0: Gehörst du zu den Leuten, die sich nicht merken können, was eigentlich brutto und was netto ist, dann ist die heutige Folge genau die richtige für dich. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Ich bin Tim, hallo. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr habt die letzte Woche gut überstanden, denn die letzte Folge war ja ein bisschen länger, da ging es ja um die Grundlagen oder um das Grundsystem unserer deutschen Rentenversicherung. Dazu gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr zu erzielen, aber das sollen extra Folgen sein, denn man kann sich alleine über die Altersrente oder auch Erwerbsunfähigkeitsrente eine ganze Folge ja, unterhalten und ähm, ich bin jetzt gerade dabei, auch Gäste für dieses Thema zu organisieren, dass ihr dann auch mal jemand anderes hört. Ich hoffe, das gefällt euch dann auch und ihr könnt da auch ein bisschen mehr Wissen mit rausziehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ich habe heute ein Thema gewählt, was mir persönlich öfter mal aufgefallen ist, dass auch Leute, die schon ein bisschen älter sind, also ich sage mal erwachsen sind, nicht immer so ganz genau wissen, was ist denn eigentlich Brutto und ähm, ja, was ist Netto. Also ich gehe jetzt rein vom finanziellen aus, vom Geld. Ja, Es gibt natürlich auch Bruttotonnen bei Gewicht und so, aber wir reden jetzt heute wirklich über Geld. Wir machen das wieder mit einem ganz konkreten Beispiel. Du gehst zu einem, deinem Arbeitgeber und sagst, Herr Chef, ich möchte bitte ab sofort mehr Geld haben. Dann sagt der Chef, okay, Sie haben tolle Arbeit geleistet, sie kriegen ab sofort 500 Euro mehr. Das heißt, du kriegst dann nicht mehr 2.500, sondern in dem Fall 3.000 Euro. Das Geld, und ich glaube, das weißt du auch, bekommst du nicht ausgezahlt. Das ist nicht das, was nachher auf dem Girokonto landet, sondern das ist das, was in deinem Arbeitsvertrag festgelegt wird. Also, da schon mal ein Unterschied, das, was auf deinem Arbeitsvertrag steht, festgelegt Es ist dein Bruttogehalt. Das, was dir ausgezahlt wird, ist dein Nettogehalt. Und so ähm, ist es eigentlich auch schon relativ erklärt. Man kann es auch mal ganz gut merken. Netto ist net so viel. Ja, Also das ist immer der niedrigere Betrag. Das Bruttogehalt ist aber tatsächlich die Grundlage für deine Sozialversicherungsbehörde. Beiträge oder Abzüge und auch Grundlage für die Lohnsteuer. Das heißt, ähm, wenn dir das Geld, Geld ausgezahlt wird auf Girokonto, sind ja schon alle Sozialabgaben und Lohnsteuer ja, abgezogen. Das wurde dann gleich direkt vom Arbeitgeber quasi abgeführt. In dem Fall ist es einfach. Als Angestellter muss man das natürlich selbst einbehalten, zurücklegen, wie auch immer. Aber als Angestellter ist das immer relativ ja, entspannt und einfach muss man ganz klar sagen. Das heißt nochmal, wenn du jetzt diese 3.000 Euro brutto hast, davon werden ihm 18,6 Prozent der Rentenversicherung genommen und nicht von deinem Nettogehalt, was du herauskriegst, weil das ist ja sehr individuell immer unterschiedlich. Und ähm, das darf man aber nicht ganz vergessen, ähm, wenn man sich manchmal wundert, warum habe ich eigentlich so einen hohen Betrag bei der Rentenversicherung oder gesetzlichen Krankenversicherung? Ja, weil natürlich der Bruttobetrag ähm, ja, zur Rate gezogen wird, eben ähm, als Grundlage genommen wird. Grundlegend geht es auch immer in der Arbeitswelt darum, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht ähm, und wenn jemand fragt, wie viel du ihm verdienen möchtest, um ein Bruttogehalt. Du solltest natürlich dementsprechend auch wissen, was du ausgezahlt bekommst, wenn du dieses Bruttogehalt dir vorstellst. Ähm, du solltest natürlich nicht sagen, ich möchte gerne 2.000 Euro haben, ähm, dann stehen nachher 2.000 Euro brutto da und äh, hast auf einmal keine 2.000 Euro netto, die du eigentlich haben wolltest. Also sei dir das immer ganz klar bewusst, von was wird gesprochen, ähm, was möchte derjenige wissen von dir oder was möchtest du halt auch haben. Ne? Ebenso ist es, wenn du mit, dich mit Leuten unterhältst über ihr Gehalt, ihr Einkommen. Um sich zu vergleichen, sollte man eben immer das Bruttoeinkommen nehmen. Denn ähm, du wirst merken, beim gleichen Bruttoeinkommen werden drei, vier verschiedene Nettobeträge herauskommen. Und das hängt eben damit zusammen, dass der eine vielleicht äh, ein, bisschen weniger äh, ein bisschen weniger Pflegeversicherung zahlt, weil er Kinder hat, noch einen Kinderfreibetrag hat, wobei das ja, genau, Kinderfreibetrag hat, der andere hat vielleicht noch einen Dienstwagen, da kommt dann eben brutto was drauf, der andere hat noch eine betriebliche Altersvorsorge, also das sind alles so, äh, Fakten, die dann eben sich auf, auf den Nettobetrag auswirken und deswegen ist es immer gut, wenn es wirklich um Vergleich geht oder ähm, um, um ja, in Bezugsgröße immer das Bruttogehalt zu nehmen, denn äh, ja, jeder hat wie gesagt verschiedene Abzüge und äh, Netto ist halt schlecht vergleichbar. Andererseits ist es natürlich bei Berechnungen von Lücken, sogenannten Lücken im, im Rentenbereich oder auch bei der Erwerbsunfähigkeit bzw. Berufsunfähigkeit, ähm, ist es natürlich gut zu wissen immer, wenn ich dich frage oder wenn dich jemand fragt, hey, was brauchst du denn im Monat zum Leben oder was äh, stellst du dir vor, brauchst du 100% von deinem Netto, wird dann solche gefragt, dann äh, meine ich oder meinen wir, ganz klar das, was du im Monat auf dein Konto bekommst, also das, was du zum Ausgeben, zum Erleben brauchst, ähm, denn, na klar, es ist es cool, sein Brutto als Grundlage zu haben, beziehungsweise auf dem Konto zu haben, aber ähm, das geht nicht immer, erstens, ne? und zweitens ähm, ist es ja auch nicht der Sinn der Sache, also nicht. Der Sinn der Sache, dich mit einer Versicherung zum Beispiel zu bereichern. Das geht in der Altersvorsorge, geht da sicherlich, dass man nachher mehr hat als man jetzt. Das ist alles möglich mit der richtigen Planung. Aber grundsätzlich will man natürlich mal seinen Lebensstandard halten. Und dafür ist eben der, ja, die Nettosumme interessant. Genauso eben auch beim Krankengeld. und Wir reden jetzt vom Krankengeld, nicht vom Krankentargeld, Also das, was dir deine Krankenversicherung zahlt bei längerer Krankheit, wird eben als Grundlage dein ja, Nettogehalt beziehungsweise auch dein Bruttogehalt genommen. Aber man kann immer sagen, so roundabout 75% von deinem Nettogehalt. Also 25% weniger, als was du jetzt hast auf deinem Konto. Aber das geht jetzt auch schon zu weit mit kranken, Krankentagegeld. Ich wollte euch nur noch mal sagen, eben äh, wo da die feinen Unterschiede sind und äh, wann was wichtig ist. Ich hoffe ich, konnte, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr merkt schon, ähm, selbst nach sieben Minuten hier, die ihr gerade mal die Folge geht, äh, fange ich schon wieder an zu stottern und äh, mich zu überschlagen. Aber ihr habt es alles verstanden, hoffe ich natürlich. Und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Adios und ciao, ciao. Das war der Finanznachhilfe-Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.